0: Du hører på teknisk sett. Det er en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om, eh, om noe vi ikke så ofte har snakket om før, men som... Eh, som vi burde ha snakket mer om. Ja, I, ifølge dig <laughs> Ifølge mig ja. Så burde vi jo vært der mye også, kanskje. Ja. Vi skal snakke om gruver og gruvedrift. Ja. I Norge til og med. I Norge. Og det er jo noe som, som jeg måtte tenke meg om før sending, men vi har vel kanskje vært en gruvenasjon i Norge opp igjennom. Og ja da,
1: det her er jo faktisk utdannelsen min også. Så jeg husker jo faktisk mange av de her små gruvene som etter hvert ble nedlagt, ikke sant? Ja, ja. på Sørland og... Mye sånt, ja. Så har vi jo Jerken og så hadde vi Orkla Gjerken. og... Och Kongsbergkey menns så har ja, jobbat på Lökken Svalban Svalbard Sulitelma og Jerkin. Ja, du får jobba. Ja, och har du ett
0: nytt projekt som du kanske får där. Ska om du kan få det sommarjobb då, Rickard? Vi skal eh, snakke med Nordic Mining ASA som har et nytt projekt. Eh, kan vi se si under bygging då, Rickard? Det är ju Ja, det har varit under förberedelse
1: en delor. Ja, Men nu är det inte
0: under bygging för han ska egentligen riva. Var är det bygging? Ivar Fossum, velkommen til oss. Du er administrerende direktør i selskapet, og som vi har vært inne på her, det har jo ikke vært gruvdrift i Norge, eller nye gruver da, på lenge.
2: Nei, det er riktig. Takk for invitasjonen. Det blir den første nye gruva i Norge på nesten 40 år, så det ja. er vi veldig stolte av. Samtidig så er det også veldig nødvendig. Det er behov for å sikre tilgang til nye mineraler, og Norge og Norden har muligheten til å gå foran og visa at dette kan gjøres på en trygg og bærekraftig måte. Skånsom måte. Vi må, her må vi få litt info
0: først. Uh, metallet ned, eller det dere
2: er på Det er først og fremst uh, titaner uh, i form av uh, rutil, som er det reneste titaner som uh, vi kjenner til, og hvor... Engebu er en av de største og reneste forekomstene i verden. I tillegg så skal vi utvinne industriminerale granat, uh, som er ett inert mineral som brukes til vanngjertskjæreprosesser i hovedsak.
1: Ja,
0: så uh, hva, hva, hva bruker man uh, titan til å drikke hvert?
1: Nei, blant annet deler i
0: kroppen Jeg
2: har vel noe
1: titan i ja, det er, det er, det er mitt, Du, du. Ja, det, har ikke smelteverdi Når de tømmer, tømmer ut av Så sier de klunk, klunk, klunk
0: Ja, nei, titan er jo um,
1: Flyindustrien, ikke sant? Og veldig spennende veldig Det er jo et av de grønne mineralene Jan. Ja som De gjendrukes ja, det, det for det første kan gjembrukes, og så trenger vi å, å gå over til lette mineraler som ikke ruster oss, men likevel er sterke, ja. og der, der står jo titan først.
0: Mm. Ja, det, det kan vi komme inn på, men geografisk så må vi også plassere i
2: var. Ja, det, denne forekomsten ligger i luftlinje cirka midtveis mellom Førde og florø i den ytterste delen av Førdefjorden, rett ved sjøen, så... Naturen har for mange millioner år siden presset opp eh, fra fem mil i jordskorpa en eh, stor eh, forekomst, 2 og en halv kilometer lang eh, og en ganske bred eh, forekomst som i hovedsak ligger over eh, vanskorpa eh, og Engebefjellet som er litt over 300 meter høyt. Når du går på toppen der så går du på rik malm eh, av
0: så dette ligger jo, det må jo være en fantastisk plassering da, over vannlinja og rett ved sjøen.
2: Ja, det er alle disse faktorene som gjør at den i utgangspunktet bra forekomst eh, også kan eh, utvinnes og legge grundlage for en langsiktig eh, industrivirksomhet. Og det var jo denne klare anbefalingen vi fikk når vi tilbake i 2006-2007 eh, snakket med eksperter og sa at eh, titan er et grunnstoff vi er eh, strategisk interessert i.
0: Og da har man oversikt da, over å peke på engebefellet og si at dere,
2: dere må fokusere på det, eller er det så enkelt? Det var en veldig tydelig anbefaling fra geologene ved NGU eh, allerede den gangen. Eh, og det har ikke endret seg. Eh, Norge er et ett land som i utgangspunktet er rikt på, på titan uh, og andre ting som, som Torium, Torium, men forekomstene må uh, ligge riktig til. Uh, mm. Mange av våre spennende forekomster ligger i områder hvor det er mye vanskeligere å etablere virksomhet uh, under bebyggelse, i verneområder, uh, i krevende geografi langt fra kyst, uten infrastruktur. Så det er mange sånne tilleggsfaktorer som må være på plass for å, for å lage industri.
1: Ja. Mm. Jeg tenker jo at titan er et... Uh, jern har vi jo holdt på med siden jernalderen, siden, siden bronsealderen tok slutt, så det har vi god erfaring med, og det er jo det store. Men, men titan er jo relativt nytt når det gjelder bruk. Uh, jeg er jo veldig fascinert av fly, så er uh, det spionflyet uh, som amerikanerne utviklet på 60-tallet, YF-12A uh, som det heter i, i en, en version. det var jo laget av titan. Mhm. Og da, den fina, den, ja. da, og da måtte amerikanerne de hadde jo ikke noe titan selv så de måtte kjøpe det fra Sovjet så det er russerne som har, som har levert rådstoppet i titan.
2: Men i dag så er faktisk titan igjen nøkkelen til ja. eh, moderne luftfart. Ja, ja, ja. Fordi at titan går så godt sammen med karbonfiber, så blir hele flykroppen mye, mye lettere. Så ja. i dag er det mellom 15 og 18 vekt titan i et moderne fly. Ja, er det så mye. Fordi at det passer så godt med karbonfiber eh, til erstatning for aluminium og andre ting. Ja. Eh så, så det har haft en voldsom renässans eh i moderne luftfart. Eh, men
0: selvfølgelig også innenfor forsvarsindustrien som du nevner. Ja, og, og helse som man var inne på her da, så har du jo
2: også noen ekstremegenskaper. Ja, det har det. Det viser seg at uh, titan i metallform er det eneste elementet som kroppen ikke frastøter på noe vis, og ja. med en riktig så kan du også få benceller til å vokse sammen med titanmetallet. Så du kan lage implantater i kjever, kunstige hjerter, uh, deler av uh, hodeskaller, Och självklart i knän og höfter som vi mange av oss känner bedre til. <laughs>
0: Men um, i varje vi må snacka lite mer om den förekomsten för det alltså nu um, nu är det ned och långt ner i fältet många 100 meter under bakken. Det skal holde på egentligen över vattenflaten stort sett eller då i sån höjdformat.
2: Ja, når vi skal lage en, en gruve i Norge i dag, så er det å finne balansen eh, ja. om det å utnytte ressursen på best mulig måte, gjøre det kostnadseffektivt, men samtidig ta hensyn til og gi... Å Skålsomt, rentene. selvfølgelig. Skålsomt. Mm. Og derfor så eh, etablerte vi sammen med kommunen og andre myndigheter eh, ganske tidlig et, et kompromiss, hvor vi sa at vi skal drive i den rike delen av malmen i de første 15 årene i et dagbrudd men som, men som holder seg 250 meter over eh, på nivå. Det betyr ja. at det er lite synlig for omgivelsene. Ja. Så etter at vi er ferdige med det så går vi ned i forekomsten under jord. Akkurat. Så, så det, det er dagbrudd først. Dagbrudd de første første årene. Øh, men et dagbrudd som visuelt er veldig lite synlig. Så det er den type balanse mm. man må, må finne for å utvikle denne type industrier i, i Norge. Men så skal det sies også at et dagbrudd på et nivå gir også den fordelen at du får hjelp av tyngdekraften allerede fra gruvedriften og helt gjennom prosessanlegget. Så det sparer oss for mye energi i måten vi frakter malmen på. Men når dere,
0: fra, fra dere utvinner kanskje, eller får dette ut av fjellet, vad er prosessen videre før det, før
2: det blir skippet videre? Hvor mye gjør dere? Vi gjør ganske mye. Vi oppgraderer eh, titaner og stoffer fra å være eh, omtrent 4 prosent mens det er inne i fjellet ja. til det blir et produkt med 95 prosent renhet, ja, såpass, ja. titan dioksid. Så det er en eh, en overfattende process men som i hovedsak bruker eh, malmens fysiske egenskaper. Så vi maler malmen ned og skiller verdimineralene eh, med ulike egenskaper, altså eh, gravitasjonsegenskaper, magnetiske overflate kjemi og elektrostatiske egenskaper for å skille verdimineraler fra ikke-verdimineraler. Ja, så det er en
0: stor sortering som pågår?
2: Det er en avansert uh, sortering ja. hvor enkel enkelteknologiene er ganske standard med det man setter sammen på vår måte. Eh, og så vil det være gjenstand for løpende optimalisering eh, utover i, i produksjonens levetid ja. som, som det er i sånne bedrifter.
1: Vi har jo en titanproduktion i Norge, men da, vi et, da baserer vi oss på et mineral som heter ilmenitt, som inneholder mye jern. Eh, og det er jo litt mer komplekst å få til å bli titan. Men det gjør vi, vi blant annet i Fredrikstad.
2: Det er helt riktig. Eh,
1: så det her er vel en, si et bedre utgangspunkt for det. både oksyd og, og metall.
2: Ja, det er helt sikkert. Rutil er det reneste titanrådstoffet vi kjenner til, mm. og som ikke har noen komponenter av jern, så det kan gå rett inn i, i producenter av titanmetall, for eksempel, mm. som et ferdig rådstoff fra, fra vår industri.
0: Men og, dette, dette blir jo ikke brukt videre i nærheten av gruva. Det skal fraktes. Hvem
2: er kundene, og hvordan foregår det? Uh, I hovedsak så skal vi skipe våre produkter ut uh, med båt fra vår kaj, som ligger rett ved prosessanlegget, og, og det vi foregå i, i bulk, som det heter, altså at det er mineralkonsentrater, tørre mineralkonsentrater som lastes opp i, i små eller store skip, uh, og kundene våre vil være i uh, over hele verden, det vil være mange kunder i Europa eh, for begge mineralene. Mm. Eh, vi vil skipe eh, granat til østkysten av eh, Amerika, for der har vi en stor logistikkfordel. Eh, når det gjelder titaner og stoff, så vi det være kunder både i Europa, men også i Asia. Eh, vi har etablert en, en avtale blant annet med en kunde i Japan. Akkurat. Og når kan kundene forvente først eh, last? Sånn som planene ligger nå, så starter vi opp produksjonen i september i 2024.
1: Og da er hele oppredningsverket <coughs> ferdig? Også.
2: Da er alt ferdig, så da begynner vi med en, en ramp-up, som vi mm. kaller det på fagspråket, at vi begynner å sette i gang og ta ja. en gradvis oppgradering av, av produksjonskapasitet.
1: Til en produksjon på å, titan og och granat, og granat ja. er
2: på granat så är det 37000 ton per år ja. uh, som er en relativ stor mängd som är relativt stor rutil mens på granat så ska vi trappa upp produktionen over en 7 Fordi vi blir en relativ stor aktör så vi må anpassa liksom markedens eh uh, andelen vår til det etablerade handeln
0: Okay. Sånn
2: oppsummeringsmessig da,
0: internasjonalt sett, hva, hva, hva blir posisjonen til uh, dette projektet som gruve? Altså det, er, det må jo ha en egenskap med at dere har havnet rett ved, og dere har forekomstene over vannlinja, og det er jo noen ting her som uh, er litt spesielle.
2: Ja, absolutt. Uh, og, og, og der hvor kanske prosjektet vil utmerke seg mest er på klimaavtrykket. Uh, både til produksjonen så sånn, men også per per enhet produsert hvor vi ser at vi ligger langt, langt lavere enn de vi naturlig oss kan samlinge oss med og det kan vi takke forekomsten for det at den ligger så eh, tett på eh, kysten at vi ja. kan bygge et, et prosessanlegg rett ved siden av eh, at vi har vannkraft tilgjengelig eh, det er de, kanskje de viktigste parameterne og, og litt teknologiutvikling på vår side som gjør at vi lykkes med å lage en veldig, veldig grønn mineralindustri
1: du, dere skal jo både metall, men også oxid. Og, vi skal
2: ikke produsere metall, vi skal kun produsere... Ja, ja, mener,
1: men det, det blir til det.
2: Det blir til det, ja. det er helt riktig.
1: Og jeg synes jo denne storyen med oksid er ganske interessant, for det er erstatt av i sin tid, og det var vel faktisk en norsk innovasjon, ja. at man er erstatt av bly,
2: i maling. Det er helt riktig. Det var både bly- og synkforbindelser som gikk in i fargestoffer og som selvfølgelig var beheftet med stor grad av giftighet. Absolutt. Og, så derfor så var det en revolution i verden når man lykkes med å lage et extremt effektivt pigmentråstoff eh, av titanioxid.
1: Ja, for det, er, det har en hvithetsgrad som er helt unik. Ja,
2: det har en opacitet som er større enn diamanter faktisk når du uh, bryter ned og knuser ned disse molekylene og får satt dem riktig sammen. Ja. Så da, da, da hadde det ikke vært så mange sånne glossy
0: leker i barnehagen da, hvis ikke vi ikke hadde løst den gangen der. <laughs> Nei, det hadde det ikke vært. <laughs> Men vi må også snakke om eh, det som har vært et tema undervejs her, eh, Ivar, eh, med noe protester runt disse utslippene som er nødvendige for å deponere da, det som ikke skal skippes videre. Der er det også heldige ved å ha en dyp førdefjord, der eh, forholdene ligger til rette for at dere kan... Eh, i stedet for at store slagehaver på land, så kan det legge dem på fjordbunnen. Hva, hva, hva snakker vi om av uh, type omfang og, og størrelse?
2: Ja, vi, vi har jo genom mange års utredninger og undersøkelser og samarbeid med myndighetene så er det avsatt et, et område på drøyt 4 kvadratkilometer som utgjør litt under 5 prosent av bunnarealet i Fødefjorden til deponering over tid av restmineraler og eh, i utgangspunktet så, eh, så er det eh, 1,2 millioner tonn, eh, men så håper og tror vi at eh, vi undervejs kan finne gode prosjekter og anvendelser til deler av disse massene. Mm. Eh, og vi ser at det kommer nye markedssegmenter. Vi er i dialog med noen dansker som skal lage noen kunstige øyer for å bygge vindmølleparker ja, og høfter ut i Nordsjøen. Ja. Det er jo deler som er ganske grunnt, men som har behov for ganske store mengder ja. over noen kampanjer. Det kan være eksempel på på god anvendelse av disse restmineralene, som, som ikke kan brukes i hva som helst. Nei, men de kan faktisk ha en verdi. De i, kan ha en, en utover bare bli deponert. En verdi hvis logistikk og, og ting ja. passer sammen. Men vi prøver å være edruelige og ikke love for mye, for vi har jo sett i andre prosjekter at det, at det ikke alltid er så lett. Men vi har også en del mm, havner i Norge som krever rensing, og hvor våre masser kan brukes som tillekningsmasse, og ja. på den måten å gjøre havnene tryggere og bedre i, i fremtiden. Ja,
0: det blir utrolig spennende. Nå eh, vi går mot eh, slutten av tiden vår her, men vi må snakke litt om hva dette betyr så lokalt, fordi vi har jo ikke så mye nye industrisatsinger i Norge, eh, og i hvert fall ikke av denne typen. Så vad ser vi for oss av eh, varighet og antall
2: eh, arbeidsplasser og sånt her oppe eh, mellom Flore og Førne? Ja, vår ambisjon er å lage en langsiktig eksportindustri med cirka 110 ansatte eh, i første gang i en periode på, på 40 år. Eh, og det vi ser av tilsvarende industrivirksomheter er at eh, dette betyr en samfunnsutvikling eh, hvor du får masse indirekte arbeidsplasser. Eh, du får personer og kompetanse som, som knytter seg til en sånn bedrift over tid, nettopp fordi at tidsperspektivet er langt og Um, også den tjenestgjerning at moderne mineralindustri krever betydelig kompetanse uh, på alle mulige områder så det gleder vi oss til å, å sette i gang. Når, er, når klippes snora? Vi håper at vi skal klippe snora uh, i september om to år fra nå ja. i 2024. Får ta en tur da, Audrey-Kart. Ja, ut jeg, jeg, det
0: har jeg lyst til se på. Det blir jo veldig spennende, rent avslutningsvis, Ivar Fossum, eh, om dette prosjektet fører til at det kan bli mer, flere gruvprosjekter i Norge. Det er jo ett følsomt tema, men eh, vad tänker du? Ser du for deg at eh, nå har dere fullt fokus på dette, men er det andre
2: ting som kommer opp på kartet? Det er mange spennende muligheter i Norge og i Norden, uh, som jeg tror hele området er egnet for å forsyne Europa med viktige uh, mineraler. Uh, og jeg håper og tror at, uh, at folk har fått øynene opp for betydningen av mineraler, og hvilken betydning det kan ha for, uh, for norske industriarbeidsplasser og for norske eksportinntekter uh, over tid, og at vi kan vise at dette kan gjøres på en trygg og uh, bærekraftig måte. Bra, det var en passe, positiv,
0: optimistisk måte å avslutte på. Takk til deg, Ivar Fossum, Nordic Mining Asa. Lykke til med prosjektet videre. Takk til Odd Rikkart og til vår produsent Sebastian Hagmo. Mitt navn er Jan Moberg.